0: Une production, les podcasteurs.
1: Bienvenue dans Pleine Présence, le podcast qui donne envie d'habiter pleinement l'instant présent. Qu'a-t-on de plus beau à offrir que notre pleine présence au reste du monde Qu'a-t-on de plus beau à s'offrir à nous-mêmes Juste quelques instants. pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence, en pleine présence. Installez-vous sur une chaise, sur le rebord d'une chaise ou bien en tailleur et prenez un instant pour vous. Connectez-vous à votre souffle et prenez conscience de l'air qui entre par vos narines lorsque vous inspirez Fermez la bouche et expirez par le nez. Sentez la différence entre l'air frais qui entre par vos narines et la chaleur du dioxyde de carbone qui sort de vos narines. À mesure que vous vous connectez à votre souffle, vous grandissez votre dos, vous laissez votre colonne vertébrale s'étirer vers le ciel, les épaules loin des oreilles, les omoplates qui se rapprochent, la cage thoracique qui s'ouvre, la nuque qui s'étire et vous sentez les os de votre bassin bien posés sur votre chaise ou dans le sol. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Prenez un temps pour venir vous nicher au centre de la poitrine au niveau du sternum. Posez votre attention à cet endroit. Vous avez les mains posées sur les genoux mais peut-être, si ça vous aide, vous pouvez poser la main gauche au centre de la poitrine et la main droite par-dessus. Je vais vous demander de penser à quelqu'un que vous aimez. Sans réfléchir, laissez venir l'image qui est la plus rapide pour vous et pensez à cette personne et pensez au sentiment d'amour. Ressentez-le à quel endroit vous aimez. Et puis détachez-vous de l'objet de votre amour, de l'image, de la personne, et continuez à ressentir ce sentiment d'amour. J'aime. Et ce sentiment d'amour qui apaise toute la poitrine, qui relâche toutes les tensions dans le corps, vous allez l'envoyer, le diriger vers vos pieds. Vous continuez à respirer par le nez, à expirer par le nez et vous dirigez à présent cette vibration d'amour dans vos chevilles. Aimez vos chevilles comme s'il s'agissait d'une personne à part entière. Est-ce que vous les avez déjà aimées De cette façon-là. Dirigez à présent cette vibration dans vos mollets et puis dans vos genoux. tomber follement amoureux de vos rotules des ménisques puis remonter cette vibration d'amour sans condition dans vos cuisses laissez vos cuisses être totalement infusées par cette vibration d'amour immergées. et puis à présent vous allez pouvoir Laissez remonter cette vibration dans votre bassin, dans les organes de reproduction, dans les fesses, mais aussi dans les organes de digestion. Laissez cette onde d'amour, toujours en ressentant à quel point elle vous apaise, remonter dans votre cage thoracique un tout petit peu plus haut que le diaphragme et que le plexus solaire, laissez-la se diffuser dans toute la cage thoracique, dans votre dos, dans la colonne vertébrale, de votre siège jusqu'au sommet de votre crâne. Aimez intensément vos épaules et vos bras, jusqu'au bout des doigts posés sur vos cuisses. Laissez cette vibration d'amour arriver dans le haut de la poitrine. Laissez-la faire exploser les battements de votre cœur pour le calmer intensément. Et puis, laissez cette vibration remonter à présent dans votre cou, dans la gorge, derrière la nuque, au niveau des mâchoires, du visage, Dérider le front avec cette vibration. Et puis laisser-la se loger dans le cerveau tout entier et jusqu'au sommet du crâne. Inspirez profondément. expirez par le nez. On va parler d'amour aujourd'hui, on va parler d'amour du corps. Euh, du corps physique, de quels soins et de quel amour on peut offrir à ce corps physique avec lequel on est bien souvent en désaccord ou en séparation. Et pour ça, j'avais envie de discuter et d'échanger avec euh, Toinette Lackière, qui est devant moi. Toinette euh, masse, elle masse et elle soigne avec ses mains. Je l'ai rencontrée euh, il y a quelques mois et, euh, en fait, euh, elle me lisait depuis longtemps à travers euh, mes partages sur mon blog et mes articles à droite à gauche lorsque j'étais encore journaliste. Et euh, elle avait jamais osé euh, me contacter pour m'offrir euh, de tester un de ses soins. Et puis, euh, elle l'a fait et... Euh, moi, en général, quand on me propose de venir tester des choses à droite, à gauche, j'ai plutôt tendance à dire non à tout, euh, parce que je suis très embarrassée d'être invitée quelque part et ensuite de ne pas savoir comment réagir, si ça ne me plaît pas, je me sens gênée et donc je préfère dire non à, à tout ce qu'on me propose et à venir à un autre moment, payer, m'offrir le soin pour être plus libre. Euh, et puis, euh, elle n'attendait rien en échange, elle voulait juste... Euh, euh, elle sentait que c'était peut-être le bon moment pour que je reçoive un soin et j'étais très fatiguée au moment où on s'est rencontrés et donc je suis venue. Et là, j'ai découvert euh, un lieu extraordinaire, une toute petite niche dans le 5 5e arrondissement, absolument euh, joliment décorée, avec soin. Et euh, je reconnaissais un lieu qui m'était familier alors que je ne l'avais jamais vu avant. Tout ce qui était dans cet endroit, des objets aux céramiques, en passant par les rideaux ou la couleur qui était peinte sur les murs, j'avais l'impression que tout ça était très proche de moi. Et puis j'ai commencé à échanger avec Toinette et très vite elle m'a proposé de m'allonger sur la table de massage et ce qui s'est passé ensuite a été absolument incroyable pour moi. Pourtant, j'ai vraiment, vraiment l'habitude de, de me faire masser et soigner depuis longtemps, puisque avant d'être prof de yoga, j'étais journaliste et j'ai eu l'occasion de tester des dizaines et des dizaines de massages. Et du coup, on, on s'est rencontrés et on a eu l'impression de se connaître déjà assez bien. Donc, bah, Toinette, bonjour, merci d'être là. Bonjour, <rire> c'est euh, pas ton exercice préféré de répondre aux questions là
0: <rire> Non, 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 pas du tout.
1: <rire> bah, merci d'avoir accepté, je vais essayer de te mettre le plus à l'aise possible. Donc moi j'avais envie que tu nous racontes, parce que je pense que ça peut être inspirant pour ceux qui nous écoutent, que tu nous racontes ton parcours parce qu'il est assez atypique, euh... Je ne sais pas d'où vient cette envie de masser. Tu m'avais confié que tu as toujours aimé masser, que tu massais euh, ta grand-mère, euh, ta maman, je crois, quand tu étais petite. Mm -hmm. Mais finalement, tu es passé par des chemins bien détournés avant d'arriver au massage. Tu peux me raconter
0: Alors, oui, effectivement, j'ai ai, euh, toujours aimé beaucoup masser. Et euh, je, je, Donc, je massais ma maman, mes grandes sœurs, euh, euh, ma famille, euh, mes amis. Mais euh, c'était vraiment quelque chose, c'est mon, c'est mon, c'est, comment dire, c'est une passion pour moi. Mais il n'était pas question du tout d'en de, faire un métier. Et, euh, et puis, euh, je, je me suis dirigée vers un, un métier complètement différent, puisque j'ai décidé d'être comédienne. Euh, à un moment donné où euh, j'avais vraiment besoin d'exprimer beaucoup d'émotions, qui étaient très contenues. J'ai reçu une éducation où... Euh, <coughs> Les émotions n'ont pas, euh, pas leur place. Euh, surtout les émotions euh, voilà, de, de, de colère, d'affirmation de soi. Euh, de... Et quand j'ai commencé à jouer, j'ai enfin pu euh, délivrer tout ça, libérer tout ça. Et euh, ça, a été, euh, ça a été comme une évidence. C'est marrant parce qu'en fait, on... On, pour ceux qui n'ont
1: jamais fait de théâtre ou qui n'ont jamais appris à jouer, mmh. on a l'impression souvent que le travail est d'aller vers euh, l'artifice, euh, d'aller vers euh, s'éloigner de soi pour pouvoir délivrer quelque chose qui n'est pas soi, alors que mmh. finalement c'est exactement le contraire qui est proposé. C'est un, un travail d'introspection et thérapeutique
0: assez puissant. Ah, absolument. Ce qui est très beau, en fait, de, quand, on, quand on cherche à incarner un personnage, c'est qu'on euh, fait appel à, à son empathie. Euh, on observe, on est plein d'empathie. Et, et après, il euh, y a un travail où, pour toucher une émotion juste, on essaye d'être vrai. Et on est dans du faux. On est dans du faux. Il y a cette espèce de, de, voilà, de court-circuit dans le cerveau qui fait qu'on arrive... À contacter une émotion vraie avec un personnage qu'on a imaginé, mais dans lequel on a essayé le plus justement euh, d'incarner euh, pour respecter ce personnage en fait. Et c'est un travail euh, qui est très loin de l'artifice et très loin de. de... C'est un très très beau euh, travail où la présence euh, compte énormément. On parle de la présence de l'acteur justement. Et il euh, y, a, y a beaucoup de, de générosité et, et aussi il y a un, un cliché de l'acteur égocentrique. En fait non, on essaye de se connaître soi-même, c'est vrai, c'est l'apprentissage de la connaissance de soi pour comprendre l'autre. D'ailleurs
1: dans les exercices qu'on fait au théâtre pour préparer en fait un, un comédien à apprendre, voilà, enfin en tout cas... À, à jouer des émotions qui sont les siennes, avec lesquelles il va pouvoir se connecter. Il y a énormément d'exercices de visualisation, de relaxation qu'on retrouve dans les retraites de yoga, dans les exercices que moi je peux proposer en termes de relaxation. Et moi j'ai fait euh, du théâtre, euh, mais plutôt dans un cadre de colonie de vacances, quand j'étais enfant, mais j'adorais ça. Mmh. Et je me souviens que ma toute première expérience... Euh, euh, d'une méditation très puissante, c'était celle de se transformer en arbre. Mmh. On était allongés au sol et en fait, la prof de théâtre, tu vois, nous avait proposé de sentir nos jambes comme des racines et au fur et à mesure de sentir nos bras et tout le reste du corps euh, comme, un, comme les branches d'un arbre. Et je me souviens avoir été transcendée par cette expérience, c'était « je, je n'en revenais pas » qu'on puisse, avec des mots, m'emmener à cet endroit. Mmh. Ça avait été complètement fou. Mmh. Et, et du coup, euh, oui, il y a, y a quand même, dans, dans cette idée d'être pleinement présent, mmh. euh, énormément de ponts entre le théâtre et euh, le domaine du yoga et de la respiration et de la méditation. D'ailleurs, moi, j'ai plein de comédiennes qui suivent mes
0: cours. C'est assez étonnant pour moi. Absolument, c'est un travail, c'est sur la même base, on ne l'exprime pas de manière différente parce que je pense que le yoga, la finalité du yoga quand même, c'est un certain détachement de ses émotions et une libération de ses émotions et avec le travail d'acteur, on, on, on va exprimer une émotion, donc on la libère, mais on est régulièrement obligé, puisque c'est notre métier, d'aller la chercher. On va la recontacter en permanence et on va recontacter et en général, c'est plutôt des émotions dramatiques. Mmh. Euh, on va plutôt jouer euh, euh, la tristesse, la colère, euh, la perte, l'abandon. Euh, on, on joue ça. Et on va recontacter cette émotion et au bout d'un moment, c'est devenu moins nécessaire pour moi euh, d'aller euh, vers là. Mais oui, il y a quelque chose de très thérapeutique et, et de... Et, et cette notion de présence et de vide, c'est ce qui fait d'ailleurs un grand acteur. Euh, c'est dans les silences, c'est dans, euh, dans, dans la pure présence qu'on qu qu reconnaît un grand acteur. Il est même présent de dos, mmh. euh, sa nuque, son, son dos, il est tellement là. Et ce travail d'enracinement dont tu parles, euh, et de, de relaxation, de yoga, oui, est très très important dans, dans le travail des, des acteurs.
1: Donc, du coup, toi, tu t'es lancée, en fait, dans cette envie de devenir comédienne. Tu mmh. l'as été, tu as joué, mmh. euh, tu t'es tu investi pleinement, en tout cas, mmh. euh, dans ce métier. Euh, tu as joué aussi à la télévision, euh, tu as un visage qu'on connaît. Euh, euh, donc, à quel moment euh, tu as senti que, euh, finalement, ton histoire, elle était ailleurs Ou que ton
0: chemin, en fait, il devait prendre une autre euh, tournure alors, il euh, y a plusieurs choses. Je Déjà, je ressentais moins cette nécessité d'aller contacter des émotions vives, euh, parce que je fais du yoga, justement, aussi depuis euh, maintenant 25 ans, et que petit à petit, quand même, il y a un certain euh, apaisement euh, qui fait qu'on a moins besoin d'aller. On a délivré les émotions, et maintenant, on va plutôt vers une recherche euh, euh, d'espace, d'épanouissement et, et, euh, et, de, et de calme. Mais... Euh, <coughs> J'ai senti euh, que, en fait, euh, euh, réveiller toutes ces émotions, j'en ai eu besoin à un moment donné. Euh, c'était aussi pas vraiment mon rêve. Je crois que c'était le rêve de mon grand-père, qui, euh, qui était comédien, qui était agriculteur, mais sa passion était le théâtre. Et j'ai toujours regardé et admiré avec des, voilà, des étoiles dans les yeux. Et, 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 et faire ce métier-là, j'avais l'impression de vivre une continuité. Et donc, c'était pas vraiment mon rêve, à moi, en fait. Euh, mais il m'a aidé, il m'a aidé à, à balancer ce que j'avais à balancer. <rire> et, et, et voilà, ça fait partie de mon chemin à ce moment-là. Mais il y a quelques années, je n'ai trouvé plus mon compte et euh, je me sentais plus à ma place quand dans une journée de tournage euh, à la fin euh, je disais à, je proposais à quelqu'un tu veux pas que je te masse ce soir <rire> on se retrouve dans la chambre <rire> mais mais que pour voilà que pour euh, ce, ce, voilà et je proposais à tout le monde d'être massé et ça c'est vraiment un moment où je me sentais pleine d'un seul coup euh, là vraiment et petit à petit j'ai reconnecté à tous les moments où j'ai massé, quand j'ai massé ma maman, euh, ou quand je prends soin, enfin soin, pas prendre soin, mais que, oui, j'ai l'impression d'être euh, en accompagnement. Euh, j'ai vraiment le sentiment de ma vocation profonde. Je, je le sens, c'est très, très loin en moi. Euh, euh, on, on le sent quand on est à sa place. Oui, absolument. Donc, du coup, tu... Euh
1: de façon euh, expérimentale euh, et naturelle tu avais euh, travaillé cette main mais sans vraiment savoir ce que tu faisais mm -hmm. de façon euh, voilà euh, spontanée euh, à quel moment tu as décidé de façonner ton geste de te former et vers qui tu es allé en fait pour te
0: former alors euh, je me j'ai rencontré euh, bah, je... Je me suis fait masser euh, depuis que j'ai 20 ans, surtout en Orient, euh, évidemment, euh, <rire> le génie oriental, euh, toutes ces, ces techniques. Mais j'ai rencontré euh, quelqu'un qui s'appelle Nir Levi qui est un grand, grand thérapeute et qui euh, m'a sauvé la vie, tout simplement. Et en fait, la première fois qu'on s'est vus, euh, il à la fin, il m'a dit « Toi, tu vas faire ça, toi, tu es ça et, pff, euh ». Et c'était... 15, 20, entre 15 et 20 ans, je n'ai pas exactement. Et je me pas du tout, attends, je suis comédienne, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je vais il faire. Il sentait que tu vas, que allais être thérapeute, quoi. Oh, lui, il me l'a dit le premier jour.
1: Mmh. Et tu étais venue pour un massage, et pas pour une formation j'étais venue pour un massage, ouais.
0: et puis après, on a continué, j'ai travaillé mon, <rire> mon suivi avec lui, et puis après. Euh, euh, passion je lui ai demandé de me former et lui totalement gratuitement m'a formé et, parce qu'il était convaincu et moi je lui disais non mais attends attends attends, attends. moi c'est vraiment pour ma passion est ce que tu es, es bien d'accord avec ça il me dit oui oui, oui oui de toute façon un jour tu te sentiras prête j'ai laissé ça dans un, un coin de ma mémoire j'ai continué mon travail de comédienne tout en mettant en pratique quand même sur mes amis ma famille et sur les tournages toute l'équipe y passait J'essayais cette technique-là et tout ça. Et puis il euh, y, euh, y a 3, 5, 5 ans et puis 3 ans quand je me suis formée euh voilà, je, je, me suis sentie, euh, je me suis sentie prête, j'arrive pas exactement à savoir, c'est un processus un peu, euh, un peu long, étalé dans le temps, il n'y a pas un jour où je me suis réveillée en disant « Attends, non, cette vie de comédienne, vraiment, c'est plus du tout pour moi ». Non, ça a été étalé en me disant bon, « Là, vraiment, je voudrais que ça prenne beaucoup plus de place dans ma vie ». Et puis, j'adore la technique ayurvédique et je voulais vraiment, euh, vraiment connaître ça. Et il y a trois ans, je me suis formée... Euh, j'ai décidé de me former à ça. Et puis, euh, pour être tout à fait honnête, euh, j'avais moins de plaisir donc, à, à travailler et à être comédienne. Et j'avais moins de travail aussi. Et puis, euh, tous les à côté euh, me, me pesaient. Donc, j'avais envie de... Oui, parce qu'il y
1: a des injonctions euh, permanentes, en fait...
0: Euh... Mmh. Euh, tu tu m'avais parlé
1: de ça, mais c'est oui. vrai que c'est extrêmement difficile pour oui. une femme d'être comédienne. On oui, peut oui, imaginer oui. En fait, la pression sur le physique, sur la beauté, mm. sur le poids, mm. euh,
0: mais en fait, euh, elle est permanente. Permanente. Permanente, on vous, euh... oui, on vous, on vous regarde. Parfois, il m'est même arrivé d'être pesée. Euh, je ne veux pas dire par qui et par quelle chaîne ça sert à rien, mais j'ai déjà été pesée euh, tous les jours euh, pour surveiller euh, ma maigreur, ou euh, les poids, ou les kilopries, euh, et puis voilà, les euh, les rides, euh, on vous dit de pas sortir le soir, parce que demain matin, on pourra pas vous maquiller, alors petit à petit, euh, l'équipe habillage, tout le monde part boire des coups le soir, et toi, on te dit non, 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 toi, tu vas pas, parce que sinon, demain, euh, tu auras des valoches, et... Je... et pff... Et tout ça, c'est vrai que c'est oui Oui, en fait, on ne s'imagine
1: pas, en fait, parce que c'est un conditionnement qui est tellement fort mm. que tout le monde l'accepte, puisque toute l'équipe, en fait, est OK avec ça. Bien sûr. Euh, la comédienne aussi, le, les réalisateurs, enfin, les producteurs. Et du coup, on arrive à un stade où euh, on crée toute une chaîne de complexes hein, euh, qui sont là et qui n'ont pas lieu d'être. Mais... Et finalement, en fait, à, à, à d'autres niveaux, c'est souvent ce que les femmes euh, vivent au quotidien, Exactement. en fait, avec euh, des injonctions permanentes qui sont présentes euh, et dont on n'a même plus conscience parce que, en fait, elles sont tellement puissantes et ficelées les unes avec les autres que tout le monde se dit « bah oui, bah c'est normal en fait que je présente bien dans, dans toutes les situations, que je ne montre pas de négligence euh, ». Euh, mm. et voilà, donc là, effectivement en fait, ça va loin ouais. oui, ça correspondait aussi à un moment où, toi, il y a eu un éveil
0: personnel de, je ne peux plus mm. supporter ça. Non, je ne peux plus supporter ça, je... alors évidemment, j'aurais pu dire non, mais quand on dit non et non et non et non, au bout d'un moment, on ne travaille pas beaucoup, mm. et puis, évidemment tous les... Tous les... Les projets ne sont, sont pas comme ça. J'ai vécu des très, très beaux projets où il n'y avait absolument pas ça, où je ne ressentais pas du tout la pression justement sur mon physique. Ou sur... Mais globalement, oui, c'est présent. Et puis, il n'y a, a, a pas que ça. Il y a aussi quand on tourne, le moment de, de rechercher son personnage, le moment de toucher, l'émotion juste, tout ça, c'est de l'extase pure. C'est vrai. Et à côté de ça, on va faire la promotion de ce qu'on fait. On va devoir parler euh, aujourd'hui. ce que tu adores si faire Ce <rire> que <rire> vraiment, vraiment est très dur pour moi. C'est vrai. J'aime pas tout le travail de lumière. Euh, je, j'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé. Je ne so, me sens pas à ma place. Je dis pas du tout que c'est euh, euh, bien ou mal. Hein, non, ouais. c'est bien d'être dans la lumière. Et, et je, je. Mais euh, moi, je, je, je préfère l'ombre, clairement. Mmh. Et, et, euh, et je me sens bien dans l'ombre, en mmh. tout cas. Mmh. Euh, Peut-être qu'un jour, j'accepterai cette part, euh, <rire> cette part de moi. Hein. Je ne je, je sais pas. En tout cas, c'était difficile. Je je prenais plus de plaisir à ça.
1: Et entre le moment où tu t'es formée et le moment où tu as osé euh, mmh. commencer à donner des massages, il s'est passé beaucoup de temps ou ça a été immédiat
0: bah, J'ai repensé à ce que m'avait dit Nir. Il euh, m'avait dit « Voilà, c'est très important, tu... le jour où tu seras prête, ce n'est pas parce que euh, tu auras lu tous les livres de médecine chinoise, et tous les livres, d'abord tu ne pourras pas, il faut vivre euh, mille vies de mille ans pour euh, comprendre. Donc tu ne comprendras jamais vraiment. Tu ne sauras rien, il n'y a pas de savoir et il n'y a pas d'expérience. » ça ne va, ça va pas se compter en nombre d'années, en nombre de massages. Ce ne sera, sera pas au moment où tu as fait 50 massages que tu penseras être, tu penseras être un jour euh, prête. Euh, et voilà. Et, euh, et c'est arrivé. Euh, après m'être formée, je me suis vraiment sentie prête. Euh. Alors évidemment, oui, j'avais un petit peu de... de bah, non, pas, pas, pas de trac, mais pour les premiers massages... Euh, euh, non, j'étais plutôt en, en, en découverte, en expérience, euh, sans, sans attente, sans trop d'attente.
1: Alors, si ceux qui nous écoutent euh, et celles qui nous écoutent euh, ont déjà testé des massages ayurvédiques euh, traditionnels, euh, je dois dire que quand même, les tiens sont assez différents, même s'ils utilisent ces techniques euh, et que tu utilises l'huile hein, chaude. Euh, moi, j'ai un souvenir de mon premier massage ayurvédique en Inde qui avait été quand même assez cauchemardesque <rire> parce que on était dans des dans une situation vraiment où tout sentait le rance euh, euh, où c'était il y avait une fille tu vois qui, qui frottait mon corps euh, pour que là, ça circule Et du coup il n'y avait pas du tout de plaisir il n'y avait pas de il avait rien qui était enveloppant c'était il y avait j'avais l'impression en fait euh, d'être euh, une casserole et qu'elle elle avait une, une éponge pontex, tu vois, dans les mains et qu'elle grécurait jusqu'à temps que ça circule. Et j'osais pas dire que j'étais pas bien mmh. parce que je j'étais je, quand même assez, je me disais j'ai de la chance de vivre ça, donc euh, ok j'accueille ma chance. <rire> je je, je détestais, en plus il y avait des moustiques dans la dans la pièce, parce que était dans un endroit qui était un peu ouvert, donc je me faisais ouais. dévorer par les moustiques en même temps que je me faisais masser, c'était vraiment ouais, pas du tout un bon souvenir. Faire. Du coup quand tu m'avais dit, voilà, je propose des massages ayurvédiques, je t'avais tout de suite dit, ouais moi je suis pas sûre d'adorer. Euh... Et donc as mmh. quand même, est-ce que tu as adapté les choses ou est-ce que c'est la manière dont tu as été formé qui fait que justement il y a beaucoup de, de délicatesse.
0: J'ai été formée par euh, par deux personnes qui euh, qui étaient chef de cure à Tapovan, qui est le plus grand centre ayurvédique de France, qui est euh, créé par Kiran Vyas. Et en fait c'est un massage traditionnel fondé vraiment sur le massage ayurvédique traditionnel, mais que Kiran Vyas a réadapté pour euh, les occidentaux. Quand hum. même. Donc oui, il y, y a une, une euh, y a peut-être plus de, de délicatesse, mais euh, il y a quand même le respect de certains gestes, d'un certain ordre, euh, euh, peut-être plus de, oui, peut-être plus de douceur. Il euh, y a une notion de douceur très importante.
1: Moi, ce que j'adore, c'est que euh, euh, comme j'ai testé beaucoup de techniques. Euh, je peux voir les références, ou en tout cas, euh, ce à quoi ça me fait penser, tu vois, à mmh. certains moments. Mmh. Et il y a tout un jeu au début où euh, le corps est balancé, en fait, euh, mmh. comme bercé. Mmh. Euh, et euh, ça me fait vraiment penser à ce qu'on connaît en autonomie, euh, pour celles qui ont déjà eu un bébé... Euh, euh, et les les pères éventuellement qui ont accompagné ou les parents accompagnants euh, qui ont accompagné une femme enceinte, et euh, eh bien euh, on leur apprend en fait à avoir ce geste euh, de, de bercement avec la main du sacrum euh, où euh, le corps est balancé tout doucement en fait d'un côté à l'autre, de gauche à droite. Et il y a quelque chose en fait euh, qui est, une détente profonde qui arrive juste avec ce geste-là, mmh. que finalement, je ne vois jamais dans des lieux de massage, parce que moi, je suis globalement assez déçue par les massages très chers qu'on peut trouver à droite et à gauche. C'est rare de trouver un très bon massage. Et ça, c'est quelque chose, d'un seul coup, c'est comme si euh, le corps se mettait au diapason, en fait, de ce qui va se dérouler. Mmh. C'est comme ça que je le ressens, mais ça
0: n'a peut-être rien à voir. Alors, euh, oui, ça c'est euh, Nir Levy qui fait ça euh, dans, sa, dans sa technique japonaise qu'il a réadapté lui-même et qui a euh, insufflé donc, cette, ce, ce, ce mouvement doux et cette espèce de, de caresse et de, de, de bercement euh, comme, euh, comme un bébé. On a on a l'impression de, parce qu'en fait, dans, dans son massage à lui, le plus important, c'est de, c'est de mettre le corps en mouvement. Et de ne pas le mettre en mouvement, de, on ne va pas le secouer, on le met en mouvement pour que les choses euh, se réajustent tout doucement, se desserrent tout doucement sans qu'on s'en rende compte. Euh, et là l'énergie recircule tout doucement, et, mais c'est au début du massage et après on revient régulièrement vers ce bercement pour voir où ça en est justement, pour voir et quand on... on comment dire, on fait bouger le corps comme ça tout doucement. On voit aussi les endroits de blocage, c'est une manière de lire euh, où ça se passe. Euh, où ça se passe, à vertèbre ça va se passer, pour venir ensuite pas forcément faire craquer les vertèbres, mais en tout cas pour essayer de, de travailler cet endroit-là. Euh, c'est une manière de de body reading un petit peu aussi. Oui,
1: bien sûr, de lecture du corps. Voilà. Et il hum, y a aussi une partie qui est super importante, c'est la réflexologie
0: plantaire, mm. Euh, mm. qui
1: est particulière, parce que ce n'est pas celle que moi j'ai pu connaître avant. Est-ce que mm. tu peux nous en dire plus sur cette réflexologie
0: que tu oui. pratiques alors c'est une très très belle réflexologie. C'est une réflexologie ayurvédique euh, que j'ai appris avec euh, Manorama Mulan, qui, euh, qui est une indienne, de 70 ans, euh, qui est vraiment incroyable, qui est une personne euh, qui a un savoir fou et euh, et qui voilà et qui apprend la réflexologie. Elle est, elle est biologiste, elle est chercheuse au CNRS, donc elle a une profonde connaissance du corps, évidemment. Et, euh, et on apprend tout, chaque geste, avec la connaissance de, euh, de, de, du corps et des effets sur le corps, puisque la réflexologie, ça, ce sont des zones réflexes qui correspondent à chaque partie du corps, chaque organe.
1: Oui, c'est-à-dire que quand on appuie sur une partie du pied, euh, on, est, on entre en relation avec un organe qui mmh. est en lien en fait, avec cette partie-là. Donc ça, c'est... Euh, l'ayurvéda, euh, la médecine chinoise et aussi euh, dans les traditions japonaises, euh, mm. on utilise en fait ces zones réflexes, hein, je ne mm. me
0: trompe pas. Oui, 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 il y a la réflexologie palmaire, euh, faciale, crânienne euh, et, euh, et évidemment euh, la réflexologie des pieds. On va activer euh, une énergie, on envoie un, un, comment dire, un message, un influx nerveux et, euh, et le cerveau va lui re repasser ce message à l'organe concerné et... Euh et, euh, et on mais, entend que et, ça,
1: ça gargouille à certains endroits. Et, et voilà,
0: et c est, c est, quand on appuie sur la vésicule biliaire, on, on l'entend se vider ouais. dans l'immédiat. Quand on appuie euh, euh, sur un endroit euh, très très tendu, quand on ne peut pas aussi dans le corps directement aller, surtout dans les viscères, euh, quand on ne peut pas atteindre le pancréas, euh, la rate, euh, les reins, euh, finalement, euh, le, le massage réflexologique dans la main ou dans les pieds euh, est très efficace.
1: Moi, j'ai la sensation qu'il y a une forme de... Et tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, mais d'état méditatif ou de transcendance, en fait. Quand tu masses, il y, y a les gestes, évidemment, le mm. respect, en fait, pour lequel... Enfin, euh, pour les, la technique que tu pratiques, on, mm. on sent que cette technique, elle est, elle est absorbée, elle est digérée. Mm. Mais en même temps, il euh, euh, y a quelque chose... Et pourtant, je ne te regarde pas masser, mais je sens, en fait, euh, quelque chose qui est au-delà. Euh,
0: Est-ce que c'est -ce est moi qui m'imagine ou... <rire> Non, 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 non c'est vrai. Je suis un peu dans un état méditatif. D'ailleurs, je ferme les yeux souvent. Euh... Peut-être aussi parce que j'ai reçu un massage à Encore, enfin à Siemrep. Et euh, c'est un, un des premiers massages que j'ai reçus de ma vie. J'avais 20 ans. Et euh, c'était un centre de, ma de massage fait par des aveugles. Et ça, ça m'a marqué, profondément marqué. C'était d'une justesse. Telle, que ce soit dans le ventre ou dans le dos, je, je, je me dis mais c'est pas possible. La main, la main voit, la main, la main perçoit tellement plus. Euh, les, euh, finalement, quand on, quand on voit les choses, il y a quelque chose qui nous empêche de sentir. Enfin, en tout cas moi, c'est vrai que je ressens ça. Si je, si je regarde, j'ai l'impression de moins sentir. Quand je ferme les yeux, quand je bouche un peu mes sens, c'est-à-dire que j'écoute, j'essaie de pas trop entendre de ne pas trop voir, et mes mains ressentent plus. Mmh. Voilà. Euh, tu
1: passes souvent des mantras, euh, c'est que pour moi ou c'est pour tous les gens non, qui Non, c'est pour, <rire> pour tout le monde. Donc du coup, euh, la méditation, tu y es sensible, en tout cas ces mantras. Je sais que tu fais du yoga depuis très longtemps, mmh. mais euh, est-ce que
0: tu pratiques d'autres formes de méditation parallèlement euh, bah dans le yoga on fait on récite quand même quelques mantras à uh -huh, la fin uh -huh. bon c'est pas le, la partie principale c'est plutôt la pratique des asanas et, et des contractions à travers la le, le, le corps mais le mantra oui je suis très sensible quand même au son je j'avoue je, je, que je ne sais pas ce qu'ils veulent dire uh -huh. <rire> mais je je comprends que le son de chaque mantra a une puissance euh, libératrice ou en tout cas euh, créer quelque chose euh, ouais, et, et en méditation sinon je pratique une méditation que j'ai parce que j'ai ce livre c'est euh, le livre de Mathieu Ricard et euh, dedans il y, y a une méditation de la compassion et j'adore cette méditation je, je, je sais pas elle me, euh, je, je, je tombe dedans en un quart de seconde j'arrive à et euh, c'est euh, une très très belle méditation
1: euh, moi, j'ai l'impression que euh, on méprise encore beaucoup le soin du corps dans le mieux-être. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on ne va pas bien et qu'on a la chance d'avoir les moyens hein, pour pouvoir euh, engager euh, voilà, euh, euh, des actions, euh, mm. euh, souvent on se tourne vers euh, les thérapies, brèves ou longues, mm -hmm. euh, soit émotionnel, soit euh, euh, psychanalytique. Enfin, bon, il, y en a, il y en a tellement, je ne vais pas toutes les citer. Euh, on, a, on peut aussi penser à l'exercice physique, parce qu'on sait qu'il va évidemment permettre euh, de sécréter des hormones de soutien. Euh, mais finalement, on parle assez peu euh, de la capacité du massage... Mmh. à apporter du mieux-être et mmh. pas juste parce que le massage est, est encore perçu comme un truc relax, mmh. Mmh. Euh, apaisant. Mais en mmh. fait, il peut se passer des choses euh, euh, très profondes pendant un massage. Mmh. Euh, moi, j'ai beaucoup pleuré sur ta table. On ne vient pas pleurer chez toi, mais ce que je veux dire, c'est que ça <rire> peut arriver oui. que la main oui. provoque une libération émotionnelle mmh. puissante en fait.
0: Oui, euh, le, le, le corps, euh, oui, le corps est euh, finalement, euh, pour moi, c'est comme ça que je le, je le vois. Hein. Euh, pour moi, le corps, c'est l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'esprit, il est où Je ne sais pas ce que je ressens, c'est qu'il est dans le corps. C'est-à-dire que chaque euh, nœud, chaque tension, euh, chaque endroit un peu euh, serré et rigide, c'est une émotion, un souvenir douloureux, euh, une, une peur, une perte, mais qui est très ancienne. Ce sont les peurs euh, du bébé, euh, la peur de l'abandon, la peur de ne pas manger, la peur de... Euh, voilà, là, après c'est la peur de la perte, et puis euh, la peur de, du, du non-succès, tout... tout toutes ces choses-là s'inscrivent. Et à chaque fois qu'on ressent cette émotion négative, elles s'inscrivent dans le corps et créent un nœud et une tension. Et quand on dénoue ces tensions-là, euh, finalement, on libère euh, cette émotion. Et... Euh oui, il, y a, il y a beaucoup de réactions émotionnelles et effectivement tu disais que c'était pas, pas le premier pas qu'on faisait on pense plutôt évidemment à la parole qui est ultra puissante évidemment mais la parole c'est encore le mental et le mental est très fort le mental il, il dit non non mais ça je vais pas y aller oui j'y vais, vais là aujourd'hui mais je vais pas le dire <rire> alors que le, le corps on, on est obligé parce que le corps ne ment pas mmh. euh, moi si je vois une tension j'y vais euh, la personne ne peut pas se dire attend, « Attends, attends, celle-là, cette tension, j'aime beaucoup, beaucoup, j'ai pas envie de l'ouvrir, j'y tiens, ah. c'est ma résistance, c'est ma protection, c'est ma barrière, tu vas pas me l'enlever. » On ne sait pas, parce qu'on n'en a même pas conscience parfois, que ce nœud-là, on ne sait pas ce que c'est. Et, euh, et on y va un petit peu sans, sans savoir ce qui va nous, nous arriver. Il et... y a quand même une intention. Quand on vient se faire masser, on sait que c'est le premier pas de quelque chose d'un travail, mais euh, on s'attend à ressentir voilà, une relaxation, mais pas forcément un, ce, ce bouleversement de libérer quelque chose et de créer un espace dans le corps qui est, qui est autre.
1: Il y a aussi une dimension de l'amour pour son corps qui est, je trouve, rétablie, c'est-à-dire que toi, parce que tu mets tout ton amour dans le geste que tu donnes, euh, pour celles et ceux qui sont euh, en séparation avec leur corps, qui se sentent « voilà, je, je peux me regarder jusqu'au jusqu cou, mais après le reste ça n'existe pas », ou bien euh, qui maltraitent leur corps parce que c'est le seul moyen de survivre en fait, euh, bah, c'est comme si tu reconnectais aussi euh, toutes ces parties, et je trouve qu'on sort de chez toi en, à chaque fois. Moi, j'ai la sensation euh, de d'être pleine de gratitude pour le corps que j'ai et de m'aimer un peu plus, même les parties euh, euh, pour lesquelles euh, j'ai pas une passion. Euh, mmh. euh, D'un seul coup, je, je je trouve que cette cette reconnexion euh, d'amour du corps, elle elle se fait en fait malgré euh,
0: le mental qui aurait plutôt tendance à juger en permanence. Mmh. C'est vrai que quand on est massé entièrement, euh, on a euh, la sensation d'habiter son corps pleinement. On, 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 finalement, on dessine les contours et on est plein. Et le, le souci euh, de, de, euh, bah, euh, du mal-être, de la séparation, comme tu dis, être, euh, se sentir séparé de son corps ou décentré, à côté, au-dessus, en dessous, euh, avec le massage, on revient dans son centre et on revient à l'intérieur de son corps et son corps c'est sa maison et c'est très rassurant de savoir qu'on peut compter sur son corps euh, que c'est comment dire c'est un endroit euh, euh, c'est 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 chez soi c'est chez soi ouais c'est sa maison on a besoin que de ça que de se sentir bien dans ce corps on a besoin de pas grand chose d'autre et dans ce corps, il y a le cœur, et on, on se recentrer dans, dans son cœur, euh, c'est euh, bah, une, <rire> une vie harmonieuse, c'est une vie euh, épanouissante. Euh, on pense... Oui, euh, il y a moins de jugement. Le mental, en fait, euh, on le met un petit peu en dehors, euh, on se rend compte que le mental, c'est une partie de soi, hein, c'est important, hein, ça nous aide à gérer un planning et tout ça. Tout ça. Euh, il y a les émotions, c'est important aussi, mais on n'est pas que ça, on est... On est autre chose, on est soi. Et soi, c'est... Euh...
1: Et alors, euh, est-ce que la personne qui est massée... Euh, tu vois, moi, je me pose toujours la question... Euh, à la fois, j'ai une grande curiosité quand je suis massée, j'ai envie de comprendre euh, de ce qui est en train de se dérouler, j'ai envie de ressentir... Euh, et puis, euh, bon, souvent, je lâche et le sommeil vient. Est-ce qu'il euh, y a une attitude, en fait, à avoir pour recevoir un massage Moi, je me dis toujours, avant de commencer le massage, j'accepte de recevoir euh, la guérison qui m'avait même été offerte, hein, ouais. tu vois, de, de m'ouvrir à rece, recevoir, déjà, ne serait-ce que euh, l'amour qui va m'être donné aussi. Euh, mm -hmm. euh, mais est-ce qu'il y a une, une attitude particulière ou bien il n'y a rien à penser, il n'y a rien à faire euh, peu importe je,
0: je, je pense que aller se faire masser, c'est déjà un premier pas où euh, on, on s'occupe de soi, on, euh, on sait qu'il va se passer quelque chose. Euh, après, euh, je, je pense qu'on... Euh, alors, soit on est euh, très euh, réceptif, euh, très que questionnant aussi sur euh, qu'est-ce qui se passe, euh, soit on se laisse totalement aller parce que, finalement, le fait d'être allongé et d'avoir du poids sur soi, parfois il y a quand même un poids sur mmh. soi, hein. euh, et ça crée, une sorte, ça crée quand même une sorte d'effondrement. Un effondrement, euh, voilà, après... Euh, on, on dénoue les tensions, on libère quelque chose, et là euh, on, on se sent quand même vulnérable, on, s on, on lâche.
1: Oui, puis on est vulnérable aussi parce qu'on est nu Enfin, euh, tu vois, ouais. on est avec un slip jetable euh, sur une table avec une personne avec qui on ne partage pas l'intimité qu'on peut partager avec un partenaire amoureux. Voilà. Donc, c'est quand même particulier.
0: Hein, oui, euh... absolument. Et justement, ça, cette nudité, euh, cette fragilité, cette vulnérabilité, c'est à ce moment-là, en fait, au moment où, où on se dit bon, ben voilà, en ce moment, euh, ça ne va pas bien, j'ai besoin de quelque chose. Et ce, mom ce moment-là, il fait partie du lâcher-prise. Finalement, mmh. on ne s'empare plus. On est désemparé et on n'essaye pas de s'emparer de quelque chose. On lâche et on, on va voir ce qui va advenir. D'où l'importance en fait,
1: d'être très attentif euh, à nos impressions en fait, premières, euh, à, la, à la sensation de confiance qu'on ressent en fait, quand on arrive en fait, face à quelqu'un qui va nous masser. Je pense à ça parce que... Euh, moi, il m'est déjà arrivé, j'en ai testé beaucoup, surtout quand j'étais journaliste à Vogue. On m'invitait à tester plein de choses dont je parlais dans le journal ou pas, mais en tout cas, euh, je comparais beaucoup. Et euh, euh, moi, il m'est déjà arrivé de sortir en plein massage parce que j'étais pas je, je soit parce que c'était un ça devenait une torture un ennui terrible en fait je supporte pas l'espèce de truc un peu mou ou, <rire> ouais. ou voilà la main la main je sais pas ce qu'elle fait mais en tout cas elle est, ça va pas donc ça m'est déjà arrivé de dire excusez-moi j'ai complètement oublié d'aller chercher ma fille à l'école <rire> <et de travailler. rire> parce que je pouvais pas je me disais oh, ça m'horripile je vais devenir folle je vais devenir folle ça m'est déjà donc, arrivé donc ça c'est voilà mm. euh, mais ça m'est aussi j'ai en plein massage de sentir que d'un seul coup il y a une intention dans la main qui est pas ok, euh, mm -hmm. que d'un seul coup tu vois et ça vient pas du fait que ce soit un homme ou une femme bien que moi de façon assez euh, euh, spontanée j'aurais envie de te dire je suis plus à l'aise avec une femme qui me masque avec un homme, mais bon c'est moi hein. euh, mais euh, j'ai un jour senti une intention où d'un seul coup je me disais euh, mm, il y a un truc là que je ressens qui n'est pas ok et pourtant c'était pas quelqu'un qui était en train de se rapprocher de l'entrejambe ou, ou de mes mmh, seins, non, non. mais il y avait un truc où mmh. d'un seul coup j'ai senti je suis pas à l'aise et d'ailleurs j'ai interrompu j'ai dit non mais en fait c'est bon, en fait ça suffit mmh. mais il m'a fallu beaucoup de force pour euh, le dire et mmh. pour dire stop et en fait... Euh, euh, je pense que c'est super important, parce qu'on est dans un état de grande vulnérabilité mmh. En mmh. Fait, sur une table de massage, d'être très attentif en fait, à nos impressions. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Euh, oui, que, que, que la personne massée soit très attentive, oui, oui elle l'est. De toute façon, on, 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 est, euh, on est dans un état d'extrême sensibilité et on sent une main juste ou, ou non. Hmm. On sent qu'on le, le, qu est regardé, senti, perçu ou pas. Hmm. Oui, ça on le sent et effectivement euh, l'état du masseur pour le coup, ça doit être un état euh, purement réceptif euh, dans la perception et, et dans l'attention, sans attente, sans jugement, euh, sans savoir ce qui va se passer dans la seconde d'après. On est vraiment dans une, un moment, dans l'instant présent qui fait qu'on euh, se laisse guider aussi par, euh, par une intuition, on voit à que là, c'est pas tout de suite. On fera quelque chose ça, mais on le fera plus tard. On y reviendra. Il y a parfois un sens qu'on doit changer parce que on voit que la personne refuse. Il y a encore des résistances et des refus. C'est normal. Et ça, il faut y être. Quand on est dans l'attention pure, on, 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 on voit ça. On essaye, en tout cas. Ah, on essaye sûr. de voir ça. Et c'est pour ça que tu le sens tout de suite. Ah, si oui. cette personne n'est pas dans l'attention, qu'elle n'a pas senti que là, c'était trop t'as trop insisté à un certain endroit et que ça te convenait pas à toi à ce moment-là, c'est qu'elle l'a pas senti et toi tu as senti qu'elle l'avait pas senti et tu as t en envie que ça s'arrête mais ça demande beaucoup de euh,
1: faut pouvoir oser en fait euh, le
0: refus en fait
1: euh, c'est pas simple, quand on est une fois qu'on a dit oui, qu'on a payé son massage on se dit bon bah là maintenant je peux plus rien dire un peu comme chez le coiffeur tu sais où d'un seul coup euh, tu es prise au piège d'un geste oui. où tu sais oui. que ça va pas du tout à l'endroit où tu veux et tu t'arrives pas tu te regardes dans le <rire> miroir et tu dis bon bah tant pis c'est foiré mais là j'ose rien dire et puis jusqu'au bout pour ne pas gêner l'autre en fait, pour ne ouais. pas lui dire je suis... en fait ça ne me plaît pas, mmh. ça, ça ne me convient pas arrêter tout de suite mmh. et, euh, et je pense qu'il faut réussir à trouver quand même euh, la force de, surtout dans un massage euh, puisqu'on est nu, qu'on est vulnérable de, de ne pas oublier que bah, c'est nous qui, qui nous ouvrons ou nous fermons à recevoir et dire stop si jamais il oui. y a quelque chose qu'on ne oui. sent pas, même si ça n'a rien de de sexuel, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour nous, quoi.
0: Oui, je pense qu'on peut le dire on oui. peut dire, euh, ouais. voilà euh, je, je, je suis désolée mais je ne suis pas là <rire> enfin, je n'arrive pas, pas consens, à être présente mais mais... Je, je profite de notre oui, conversation
1: oui. En fait, pour parler de sujets aussi qui peuvent être euh, voilà, parfois euh, qu'on a du mal à aborder euh, mm. et qui au détour euh, d'un rendez-vous dans un spa on t'a offert un truc et puis en fait ça te convient pas du tout mais tu vas jusqu'au bout parce que tu te dis, bon ben voilà, en fait c'était pour honorer mes copines qui m'ont offert ça pour mon anniversaire bah oui <rire> on, on subit euh... mais euh, en tout cas, pour moi, la clé d'un massage euh, qui nous a transformés, euh, c'est que quand même, on sent qu'émotionnellement, on sort très différemment de comme on est arrivé, et aussi une sensation de légèreté dans le corps. Mm. Euh, ça, c'est juste magique, quoi, mm. de sentir que quand on sort dans la rue,
0: euh, on a le pied qui rebondit euh, différemment, quoi. Mm. Oui, on se sent un peu ouais, sur coussin d'air. C'est vrai qu'on euh, bah, on, on essaye de... On, on dépose beaucoup de choses dans un massage. On dépose beaucoup de lourdeur, beaucoup de résistance, beaucoup de refus euh, qui se mettent vraiment sur des endroits musculaires, sur des articulations, sur des cellules, sur des endroits de, de la peau. Et comme après un massage, on a essayé d'enlever toutes ces lourdeurs, euh, cette sensation de légèreté et, et de nettoyage, de régénération. Euh, est assez. Euh... Ouais, assez. Euh... Ouais, elle est dingue. Elle ouais. est euh... mmh.
1: Et du coup, toi, tu te fais masser
0: Moi, oui, je devrais. <rire>
1: c'est l'éthique du masseur,
0: évidemment. Mais ah, en vrai, fait, le cordonnier. se faire masser. Oui, dans, oui normalement, le, ma le masseur doit se faire masser. Oui, oui, comme un analyste doit se faire analyser. Euh, voilà, ou superviser. Et, euh, et non, non, moi, je suis vraiment le cordonnier. Euh... Mal chaussé.
1: <rire> Mal chaussé.
0: Ça, c'est sûr.
1: <rire> Ah là là, le soin de soi, c'est tout un chemin d'apprentissage. Hein.
0: Oui, mais j'avoue que euh, je, je suis massée par la personne qui... que je masse. Mmh. Ah oui tu veux dire
1: que tu reçois euh, énormément quand tu es en train de masser ouais, aussi
0: je reçois énormément. Je reçois euh, des moments justes euh, qui me nourrissent tellement et qui, qui font là presque partie du yoga, en fait. Euh, quand j'ai eu l'impression de faire une action juste, ça me nourrit tellement que je, me, je, 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 je sens, voilà, je, je, je sens euh, de la chaleur. Je me, je, je me sens légère, en fait. Et quand quand je masse, en général, d'ailleurs, je suis complètement sur coussin d'air, je ne me rends absolument pas compte de l'énergie. Euh, euh, voilà, c'est le soir que je me rends compte que je suis fatiguée, mmh. mais dans la journée, pas du tout. Je reçois beaucoup, beaucoup. C'est un partage.
1: Quand on se forme à des techniques de guérison énergétique, euh, mmh. on dit toujours ça, c'est que c'est ce, ce qui traverse euh, la main et qui, qui va... Euh, être reçu par la personne qui est soignée en fait est d'abord reçu mmh. euh, par le masseur donc le enfin la première personne qui en bénéficie c'est d'abord le thérapeute quoi absolument ouais. Ah, ouais, non, c'est génial. Bah merci, écoute, merci beaucoup euh, d'avoir mmh. partagé ton expérience avec nous et, et de nous avoir permis de nous ouvrir. Et j'espère de donner envie à chacun de se masser, de s'automasser. Mmh. Parce que déjà, là, on peut faire beaucoup. Oui. Et, euh, et, et d'aimer un peu plus, même l'arrière du genou ou le coude <rire> ou l'arrière de son oreille.
0: <rire> merci, toi Nette. Merci à toi pour ta belle méditation aussi tout à l'heure.